0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá meu irmão, olá minha irmã. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos neste dia hoje, dia 13 de fevereiro de 2021, sábado, para juntos meditarmos as palavras do Santo Evangelho. Que são para nós palavras de salvação, palavras de vida eterna. E por isso nós mais uma vez nos reunimos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enche os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E por hoje ser sábado, né, dia dedicado à Nossa Senhora, nós também iniciamos rezando juntos esta Ave Maria, pedindo a sua intercessão. Pela nossa vida, pela nossa caminhada, pelo nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém Pai, do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que hoje a igreja nos propõe para meditarmos, para encarnarmos, está lá no livro de São Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Marcos 8, 1 a 10. Naqueles dias, novamente uma grande multidão se ajuntou e não tinham o que comer. Por isso, ele chamou os discípulos e disse-lhes, tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que está comigo e não tenho o que comer. Se os mandarem em jejum para casa, desfalecerão pelo caminho, pois muitos vieram de longe. Seus discípulos lhe responderam, Como poderia alguém, aqui num deserto, saciar com pão a tanta gente? Ele perguntou, Quantos pães tendes? Responderam, sete. Mandou que a multidão sentasse pelo chão e, tomando os sete pães, deu graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que eles os distribuíssem. E eles os distribuíram à multidão. Tinham ainda alguns peixinhos. Depois de os ter abençoado, mandou que os distribuíssem também. Eles comeram e ficaram saciados. Dos pedaços que sobraram, recolheram sete cestos, e eram cerca de quatro mil. E então os despediu. Imediatamente, subindo para o barco com seus discípulos, partiu para a região de Dalmanuta. Estas são para nós, meus irmãos, Palavras da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Então, assim é muito, muito forte esse evangelho, né? Muito belo, muito cheio de significado para nós. Ele que trata aquilo que a igreja chama da segunda multiplicação dos pães, né? É, esse relato da multiplicação, ele está presente em todos os quatro evangelhos de formas, às vezes com algumas diferenças, né? Aqui no Evangelho de Marcos, ele relata a primeira multiplicação lá no capítulo 6, que nós vimos há alguns dias atrás, e hoje aqui no capítulo 8 a segunda multiplicação dos pães. Enquanto aquela primeira multiplicação dos pães foi ali no território judeu para os judeus, esta segunda multiplicação, ela se dá num território pagão para os pagãos, para aqueles que não pertenciam ao que os judeus chamavam de povo eleito. Nisto Cristo mostra, né? e o Evangelho quer mostrar, que a salvação de Deus, a salvação que Cristo anuncia, o Evangelho, ele é para todos. Né? Ninguém deve se sentir excluído desse anúncio. Ninguém deve se sentir excluído da vida nova que Cristo oferece. Talvez você, meu irmão, minha irmã, pelos seus erros, pelos seus pecados, pelo seu estilo de vida, você talvez sinta que o Evangelho simplesmente não é para você. Não é para pessoas como você, é para pessoas melhores, né? entre muitas aspas. Mas Cristo ele anuncia um Evangelho que é justamente para os doentes, que é justamente para os enfermos, e Ele fala, né? não são os sãos, os sadios que precisam de médico, mas sim os doentes eu vim para salvar e eu vim para que todas as ovelhas tenham vida e vida em abundância então não importa de onde você vem, não importa aquilo que você já fez ou deixou de fazer Cristo te alcança, Cristo vem ao teu encontro, te anuncia e te propõe uma vida nova uma vida com um novo significado, uma vida com um novo sentido, um sentido que agora sim te alimenta, que agora se assim, sacia a sede do teu coração que tu, às vezes, nem sabia o que era, mas sentia que algo ainda te faltava. Que você descobriu aí nessa casa de acolhimento, que você descobriu lá na praça com a visita dos missionários da obra Lumen, que você descobriu lá no seu grupo de oração, que você descobriu numa caminhada vocacional, que você descobriu numa visita a um projeto Cristo hoje vem dizer que tudo isso foi a forma que Ele encontrou de ir ao teu encontro e de se revelar a ti e de anunciar para ti a vida nova que Ele quer te dar. Uma vida que Ele sonhou para ti, uma vida cheia de sentido, uma vida cheia de esperança, uma vida cheia de vida eterna. O segundo ponto para a gente meditar aqui nesse evangelho é perceber o local onde ele se passa, né? A gente já viu aqui que ele passa no território pagão, mas ele também acontece num deserto. Um deserto que é para a nossa lógica humana, né? Que Cristo, na lógica de Deus, ela supera muito a nossa lógica humana, a nossa forma de pensar. Ela seria apenas um local de morte, um local de esterilidade mas que com Cristo ele se torna um local de vida, de vida nova, de ressurreição, um local de fecundidade, um local de encontro privilegiado com Cristo, assim como são as nossas fontes de espiritualidade. Né? Um loca... Locais privilegiados de encontro com Cristo. Locais em que Cristo, nós podemos encontrá-lo a sua própria presença em seu corpo, sangue, alma e divindade na Santa Eucaristia, em seu corpo chagado, encarnado nos pobres, em sua presença mística né, junto à Virgem Maria que nos, sempre nos aponta o ressuscitado. Então, nós somos chamados a fazer esse mesmo caminho que o povo fez. Eles caminharam com Cristo três dias no deserto, não tiveram medo. Não ficaram guardados em suas guardados em suas seguranças, mas se lançaram porque tinham sede daquele ensinamento novo, daquela vida nova que Cristo propunha. Né? E um outro ponto da nossa meditação desse evangelho é nós percebermos o sentimento de Cristo. Cristo é aquele que tem compaixão. Né? Ele, a gente pode perceber que até mesmo os discípulos ainda não entendiam sentimento de Cristo, ainda não estavam plenamente configurados a Cristo porque eles vão pelo caminho mais fácil, Senhor é melhor despedir essa multidão né para que eles mesmos vão procurar comida mas Cristo ele não se ele não se contenta com aquele caminho mais fácil mas ele busca mesmo o caminho da caridade o caminho do amor, o caminho da compaixão então ele olha para aquela multidão faminta e tem sede de alimentá-la, tem sede de pastoreá-la, tem sede de cuidar dela. Será que quando nós olhamos para os nossos irmãos, especialmente aqueles mais abandonados, especialmente aqueles mais desfigurados, aqueles que o pecado próprio, o pecado dos outros foi até mesmo desumanizando né? com o passar do tempo... Qual, quais são os sentimentos que vêm ao nosso coração? Será que são sentimentos de repulsa, de querer se afastar ainda? Será que nós ainda estamos com o coração endurecido como o destes discípulos? Ou será que nós já sentimos como Cristo sente? E queremos nos aproximar, queremos cuidar, queremos pastorear. Não queremos abandoná-los, mas queremos ali alimentá-los e dar a eles o alimento de vida eterna, dar a eles o prato cheio que Cristo nos oferece, né? E partindo, andando um pouco mais para frente na nossa meditação do Evangelho, é muito forte, né? E simbólico o número que Marcos escolhe, que São Marcos escolhe, para falar dos pães, né? Sete, sete pães, né? depois sobram sete sextos. Sete no, no, na tradição bíblica, né, no simbolismo da Bíblia, é um, um número que indica a plenitude, que indica completude. Então ali indica a plenitude da oferta. Aqueles discípulos, mesmo sem entenderem completamente ainda o coração de Cristo, mesmo sem estarem ainda plenamente configurados, eles se abandonam, eles se lançam em Jesus, né? E dou ali tudo que eles têm. O sete indica uma totalidade da oferta daqueles discípulos e também uma totalidade porque sobram sete cestos, uma totalidade muito maior da providência, né? Porque se são sete pães ofertados, são sete cestos que sobram depois de ter alimentado uma multidão de quatro mil pessoas. Então, quando nós nos ofertamos plenamente, a providência de Deus superabunda e também em plenitude. E a gente pode testemunhar isso pelo ser feliz. Né? pela mês a mês, como nós temos visto né? a nossa oferta como comunidade cada vez maior, precisando sim ainda sermos mais fiéis, precisando sim ainda entendermos mais o coração de Cristo, mas Cristo se alegra com a nossa oferta. Cristo se alegra quando nós damos tudo que nós temos. Mesmo ainda sem entender tudo, mas damos tudo. E aí a sua graça, a sua providência superabunda muito mais. Muito mais generosamente do que a nossa oferta, né? Então, e por fim, né? a gente presta atenção num ponto que tem sido recorrente né, nas nossas meditações aqui, que é uma santa inquietação de Cristo na missão, né, que é a missionariedade mesmo de Cristo, porque ele poderia ali, ter ficado mais para, digamos assim, né, para aproveitar o grande feito que ele tinha realizado para saborear ali a. a talvez ali a adesão daquele povo todo a ele que aquele povo que estava saciado mas logo depois de cumprir ali seu propósito naquele lugar o evangelho fala que eles subiram logo na barca e saíram dali então Cristo ele vem nos ensinar mais uma vez né a fugir fugir do comodismo a fugir da tranquilidade a fugir de qualquer tipo de acomodação. O Espírito Santo ele é aquele que sempre nos inquieta, aquele que sempre nos impele uma vida de oferta, uma vida de movimento, uma vida de se consumir inteiramente por amor a Deus e amor ao próximo. Então, que nós possamos juntos pedir a Deus, né? Esta a luz das palavras do Evangelho, uma completa confiança na providência de Deus, na graça de Deus, que sempre ultrapassa a nossa oferta. Possamos pedir a Deus também a graça de nos consumirmos por amor a Ele, a graça de uma fidelidade maior ao Seu chamado, à vocação que Ele nos faz e, principalmente, uma santa inquietação de não nos contentarmos com aquilo que nós já caminhamos, com aquilo que nós já alcançamos, com a quantidade de coisas que nós fazemos, mas de desejarmos ardentemente saciar a sede de Cristo, desejarmos ardentemente corresponder ao amor que Cristo tem por nós, porque nós amamos, porque Cristo nos amou primeiro, Senhor dai-nos a graça de te amar como nós somos amados. Entregando todos esse nossos desejos, Entregando os nossos bons propósitos Pelas mãos da Virgem Maria Nós rezamos juntos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo